0: El novio del buen vino Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 3 de septiembre de 2023 Gloria al Señor. Vamos a, a orar un momento. Te pido que nos pongamos de acuerdo para buscar el favor del Señor para este momento. Señor, gracias porque nos permite acercarnos a tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú te muevas de una manera especial, una vez más. Señor, no importa si nadie se acuerda quién predicó este mensaje, si se olvida la estructura, los ejemplos, el estilo. Pero que algunos puedan recordar, Señor, que fue el momento donde tú te acercaste. Y curaste y salvaste y recompusiste su vida, Señor. Que podamos, Señor, tener experiencias contigo mientras escuchamos con fe tu palabra. Danos, Señor, un corazón creyente y te creeremos. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 2. Este es el sexto mensaje de la serie que hemos llamado Vida en su Nombre, basada en el Evangelio de Juan. Juan. Hoy nos adentramos en el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, tendréis el texto en pantalla. Dice la Escritura, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, ...sin saber el de dónde era... ...aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua... ...llamó al esposo y le dijo... ...todo hombre sirve primero el buen vino... ...y cuando ya han bebido mucho... ...entonces el inferior... Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales... ...hizo Jesús en Caná de Galilea... ...y manifestó su gloria... ...y sus discípulos creyeron en él... ...después de esto descendieron a Capernaum... ...él y su, su madre, sus hermanos y sus discípulos... Y estuvieron allí no muchos días. Hasta ahí la lectura. Hermanos, el comentarista Leo Morris, en su comentario al Evangelio de Juan, hablando de este pasaje, escribe lo siguiente, algunos, leo literalmente, algunos han dicho que este milagro no es histórico, sino que cuando el vino se acabó, Jesús ordenó que bebieran agua. El maestro de ceremonias empezó a bromear diciendo que era el mejor vino de todos y alguien que oyó este comentario, pero que no sabía realmente lo que estaba ocurriendo, lo empezó a contar a otros. Y así es como se originó el milagro. Por supuesto, León Morris no está de acuerdo con esto. No consulto ese tipo de comentaristas, eh... León Morri no está de acuerdo con esto, nosotros tampoco, es una ridiculez. De hecho sospecho que alguien que pueda interpretar este pasaje de esa forma no solamente demuestra ser un exégeta muy deficiente, muy malo, malísimo, sino un incrédulo, una persona con un corazón de mármol. Nuestro texto dice que esta fue la primera señal mesiánica que hizo Jesús y de esta forma manifestó su gloria. Manifestó su gloria o reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si hay alguien que se conforma con un Jesús cuya gloria es proponer un juego colectivo para animar una fiesta decadente, si hay alguien a los que les basta un Jesús ingenioso, lo lamento profundamente por ellos, que el Señor tenga misericordia. Nosotros nos acercamos a este Evangelio con expectativas muchísimo más altas, porque sabemos que el propósito que vibraba en el corazón de Juan al escribir esto, estos eventos, este Evangelio, era llevar a sus lectores a creer que Jesús no era un coach, se dice así, no era un motivador, no era un mero animador de fiestas, Sino que, como él dice, llegando al final de su evangelio, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí viene el título de la serie, Vida en su nombre. Y nosotros queremos ver, y nosotros queremos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de esta manera, experimentar la vida eterna, la vida en el nombre, en, anclados en Cristo. Por eso, una semana más nos acercamos a este texto, deseoso de conocer a Jesús de conocerle como el Dios presente, como el guerrero del cielo que viene a romper las cadenas, a pisar al diablo, a proveernos perdón y a darnos la paz, la paz de Dios. Así que no, el pasaje no tiene una explicación natural. El pasaje este está lleno de gloria, lleno de gloria. De hecho, tenemos que quitarnos el sombrero para caminar en este pasaje, en señal de respeto y de reverencia, porque estamos poniendo los pies en tierra sagrada. Por eso pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Jesús preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pues, Espíritu Santo, queremos... Estamos seguros de lo que queremos que nos haga. Que nos abra los ojos. Que nos des la vista. Que nos lleves a la fe. Que nos lleves a la adoración del Cristo como Dios, Señor y Salvador. Que así sea. Ahora, hermanos, que nadie se imagine a María... Acercarse a Jesús para decirle de manera impasible, sin pena ni gloria, de, de, en un tono intrascendente, como el que da una mera información, Jesús, ¿sabes qué? No tienen vino. Seguramente esta frase, no tienen vino, que María le dijo a su hijo, fue pronunciada con un punto importante de angustia, con un gesto de hecho desencajado de verdadera preocupación. Nosotros difícilmente podemos entender las dimensiones de lo que estaba pasando este día en esa aldea. Las bodas comenzaban al anochecer. Para que fuesen más, digamos, espectaculares. Un cortejo de jóvenes, de familiares, de invitados se dirigían a la casa de la novia, la sacaban de allí y la conducían a la luz de las antorchas y entre vítores, entre vítores la conducían a la casa del novio. Una vez allí se iniciaba, digamos, la fiesta que podía durar como siete días. Y por las que pasaba, no es que los, los, los invitados estaban allí todos los siete días a piñón, iban yendo, iban viniendo, y de hecho en una aldea como Caná podía pasar allí el pueblo entero, a, a lo largo de, de esos siete días. Y los invitados agasajaban a los novios trayéndole diferentes regalos, pero era la responsabilidad del novio, concretamente del novio, hacer los arreglos necesarios para asegurarse que cada uno de sus invitados, que le había traído también su regalito correspondiente, cada uno de ellos tuviese suficiente comida y suficiente bebida. Quedarse sin vino no solamente era una vergüenza, era un agravio era un agravio hacia, hacia los invitados era de hecho una especie de fraude de hecho un invitado podía demandar al novio es, es en serio lo podía demandar ante los jueces y reclamar hasta la mitad del costo del regalo que le había hecho si demostraba que no había sido agasajado que no había sido tratado atendido correctamente así que quedarse sin vino en mitad de la fiesta como poco, era un bochorno, era un estigma para esa nueva pareja. Era una mancha indeleble para el resto. Eso como poco, pero incluso, como estoy diciendo, podía tener repercusiones legales. Y el relato nos lleva a pensar que María tenía una relación muy cercana con, con, con los novios. Porque en estas celebraciones las mujeres de la familia o amigas muy íntimas de la familia eran las que estaban a cargo de los menesteres de, de la cocina. Y por eso María supo que no tenían vino antes de que los invitados lo supieran, antes incluso que el maestresala Sala lo supiera. Seguramente María era parte del círculo de mujeres que estaban echando una mano, eh, sacando plato, atendiendo a los invitados. No tienen vino. ¿Podemos calibrar ya un poco el, 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 el problema que se les plantea a esta gente? Una boda sin vino es como un concierto sin música. Una boda sin vino es como un museo sin luz. Una, vida, una, una boda sin vino es una fiesta truncada, es un aborto, es una contradicción, es un espejismo, es una decepción, es una celebración con un disparo en la cabeza. Ahora, el texto dice que este fue principio de señales de Jesús. Una pregunta. ¿Tú crees que fue casualidad que la primera señal mesiánica tuviera lugar en una boda? ¿Fue una feliz coincidencia? ¿O fue algo bien calculado en la mente divina? Hermano mío, Deberías saber, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Él no solamente fija la hora sino que establece las ocasiones, los escenarios, concierta soberanamente todas las cosas para que la historia y las historias cuenten la gloria de su autoridad, la gloria de su poder, la gloria de su bondad, la gloria de su sabiduría. Así que antes de crear los cielos y la tierra, Dios planeó que su Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, estrenara sus actos milagrosos en la escena pública de Israel en una boda de aldea. ¿Por qué? La Escritura no lo dice directamente, pero creo que lo sé. No lo sé porque yo tenga acceso a un conocimiento especial, porque yo sea una especie de iluminado que vengo de un monte donde Dios me habla directamente a mí, no, no, no. Lo sé porque me parece ver en la propia Escritura algunas pistas que apuntan en esa dirección. De momento quiero que notéis un detalle en nuestro texto que tal vez tenga mucha más importancia del que algunos admiten. El versículo 1 que hemos leído comienza diciendo que al tercer día, al tercer día, al tercer día se hicieron una boda en Cana de Galilea. El apóstol Juan comienza su evangelio de la misma manera que arranca el relato de Génesis. ¿Lo recordáis? La Biblia arranca así, en el principio Creó Dios, los cielos y la tierra. Y luego Moisés sigue describiendo la semana de la creación. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y luego describe otras cosas que Dios hizo y, y vuelve a decir, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Y así sucesivamente. Y Juan comienza su evangelio de una manera muy parecida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, con, era Dios. Re, parece que nos está remitiendo de alguna manera a la creación, como diciendo, y aquí viene ¿no? la nueva creación. Aquello fue el Génesis, este es el principio del regénesis, de la regénesis, ¿no? Y enseguida Juan nos introduce en la historia de Jesús, ubicando los diferentes episodios en diferentes días, como también avanzando a través de una semana. Aquella, la de Génesis, la semana de Génesis, la semana de la creación. Esta la llamaremos la semana de Juan, digamos, ¿no? La semana del Evangelio de Juan. En el día uno tenemos el testimonio del Bautista, ya lo vimos. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, yo soy la voz que anuncia su aparición. Si os vais al capítulo 1, versículo 29, si tenéis ahí la Biblia, el capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día, entonces, ¿qué día es ese? El 2, ¿vale? El siguiente día, el día 1 es cuando Juan dice, yo no soy el Cristo. El siguiente día, 1, 29, es el día 2. Si os vais al versículo 35 del capítulo 1, Juan 1.35, vuelve a decir el siguiente día. ¿Y ahora estamos en el día? Muy bien. En el versículo 43 del mismo capítulo, vuelve a repetirse la expresión el siguiente día. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Día? Bien, vamos bien. <ríe> y ahora de nuevo aparece otra eh, expresión que marca los tiempos. Estamos en el versículo 1 de nuestro pasaje, al tercer día, partiendo del último, y ahora, no lo digáis, y ahora estamos en el día, algunos proponen que es el 7, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eh, pero pudiera ser, ¿eh? no puedo ser dogmático aquí, pero lo digo por lo siguiente, por la manera de computar los días de los judíos, cuando los judíos contaban eh, cuando, cuando decían esta expresión al tercer día, o al segundo día, o al cuarto, o al quinto, siempre comenzaba la cuenta en el día en curso. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estaban en viernes, si se dice al tercer día, sería el domingo. Porque ellos harían esto. Viernes, sábado y domingo. Jesús murió un viernes y resucitó al tercer día. ¿Cómo se cuenta eso? Viernes, sábado y domingo. Creo que le acabo de resolver una duda a algunas personas que no les, no, no les salía la cuenta. Bueno, pues así computaban ellos. Entonces, estábamos en el día cuarto, ¿no? Y ahora dice al tercer día. ¿En qué día estamos? Ah, en el sexto. En el sexto. Día cuatro, cinco y seis al tercer día. ¿Cuál fue el gran acontecimiento del sexto día de la semana de la creación? Que Dios creó al hombre, la formación de Adán, la creación de Eva, y no solamente eso, el encuentro de ambos, la boda. ¿Y qué es lo que ocurre en el sexto día de la semana de Juan? La boda. Ahora, yo no puedo ser dogmático en este punto. Pero no puedo evitar pensar que de la misma manera que Juan inicia su evangelio, remitiéndonos a Génesis, nos coloca en el día 6, remitiéndonos al día 6. Remitiéndonos a la primera boda, que por cierto fue una boda truncada. Una boda que se echó a perder. Adán y Eva tenían todo lo necesario para celebrar una fiesta sin ocaso. Pero ya sabemos lo que pasó, traicionaron a Dios. En lugar de disfrutar de Dios, quisieron ser Dios, quisieron quitarle la corona. Y la fiesta se echó a perder. Isaías 24 contiene una profecía que se aplica perfectamente a esta debacle que sucedió en Edén. Isaías 24 dice, enfermó. Cayó el mundo, la tierra se contaminó, estoy leyendo un extracto, no todo el pasaje, pero la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y ahora presta atención, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, se perdió el vino, cesó el regocijo de los panderos. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Hermanos, en la Biblia el vino es siempre símbolo de bendición divina, no hay que abusar de él, pero el vino es un don de Dios, es bendición, es señal de bendición divina, de bienestar, de alegría y la falta de vino siempre habla de maldición, dolor Tristeza cuando, la, cuando este pasaje dice, se perdió el vino, lo que está es pintando una escena gris, donde no hay risa, donde no hay canción, donde no hay baile, donde no hay alegría. Y esta, hermanos y amigos, esta es la estampa de todas nuestras fiestas, esta es la estampa de todas nuestras fiestas, la vida es una fiesta con fecha de caducidad. Aún sobre las más excelentes de nuestras fiestas, planea la sombra de la muerte o no, date un paseo por el cementerio. A todos ellos se les acabó el vino en la mitad de la fiesta. Como hemos dicho en diferentes ocasiones, la muerte no es, como suele decirse, ley de vida. La muerte no es ley de vida, es ley de Dios. La muerte no es natural, es antinatural. La muerte es un intruso. Se metió a hurtadillas. Bueno, se metió a hurtadillas, no. Dios la dejó entrar para castigar el pecado de los hombres. La muerte es la sentencia divina sobre una raza traidora. La vida es frágil, es fugaz. Estamos sujetos al desgaste. Los jóvenes corren llenos de proyectos llenos de ansias, llenos de ilusiones, y luego se van fatigando, aminoran el paso, sus fuerzas declinan, y después la muerte, la muerte fea, la muerte intrusa, la muerte inoportuna, siempre inoportuna, y el polvo regresa al polvo. En un poema titulado Pasatiempo, Mario Benedetti dice lo siguiente, cuando éramos niños, los viejos tenían como treinta, un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad, el océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Es así, los niños sonríen con una sonrisa redonda al final de los cuentos, y comieron, y bebieron, y vivieron siempre juntos, y fueron los más felices sobre la tierra, y los niños sonríen. Sonríen con una risa, como digo, plena, redonda. Porque como dice el poeta, la muerte lisa y llana no existe. Y vivieron felices para siempre. No hay sombra, no hay amenazas en ese horizonte de los cuentos. Sin embargo, poco a poco vamos tomando conciencia de la realidad de la muerte y nos resignamos de alguna forma. Sabemos que nuestra fiesta, como todas las demás fiestas, Tendrá un final traumático, un final abrupto. Y eso, además, por nuestra culpa. Nosotros somos el novio rácano. Nosotros el, somos el novio mal calcula, eh, eh, que, que calculó mal. E, era nuestra responsabilidad que nos faltase el vino, pero hemos pecado. Nosotros no somos víctimas inocentes, sino somos los protagonistas de un motín contra Dios. Y nos hemos ganado a pulso el castigo del cielo entonces hermanos que Dios haya escogido el escenario de un banquete fracasado un banquete de boda venido a pique para que Cristo hiciera su primera señal me parece una pasada me parece especialmente hermoso me parece especialmente significativo me parece insuperable de hecho el profeta Isaías habló de un día en el que el Señor arrasaría la muerte, la pasaría por encima, desterraría para siempre toda vergüenza, enjugaría todas las lágrimas. Escucha lo que el profeta dice en el capítulo 25 del libro de Isaías, dice Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete, banquete de manjares suculentos, banquete de vino refrescado, vino, de nuevo el vino, banquete de gruesos tuétanos y otra vez, vinos purificados o decantados. Y sigue diciendo el pasaje un poquito más adelante, destruirá a la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta, el bochorno de su pueblo y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, la transformación del agua en vino en Canaán no solamente fue un milagro. Además de ser un milagro, además de ser un acto sobrenatural, fue un signo, una señal, un evento en la esfera física que comunica, que apunta hacia realidades de la esfera espiritual. Este milagro grita, este milagro da voces. ¿Y qué dice? Pues dice a voces que Jesús de Nazaret de Nazaret es el destructor de la muerte él es, es el enjugador de las lágrimas, es el disipador del bochorno es el que restaura el que revive, el que resucita la fiesta, el que instaura la alegría que no acaba el que garantiza que su pueblo comerá y beberá y será feliz por los siglos sin fin en una tierra nueva y la risa será redonda como la risa de los niños al final de los cuentos El milagro, hermanos, en primer lugar, acredita a Jesús como el Mesías. En segundo lugar, demuestra su naturaleza divina, pero en tercer lugar ofrece una vislumbre del futuro. El milagro es una premier, es una primicia del reino que está viniendo y que ya se ha hecho presente con la venida de Jesús. Se entiende esto? hermanos, sí, sí al final de los cuentos no es tan ingenuo como parece. ¿Y si el final de los cuentos, en realidad, de los buenos cuentos, no de los malos, los malos cuentos se acaban mal? Esta es la moda, esta es la moda del cine español en, en general, esta, yo aborrezco esas cosas con toda la fuerza de mi ser. A mí me gustan los cuentos donde comen perdices al final y son felices para siempre, y los reivindico, no le compre otro tipo de cuentos a tu hijo, no te lo cargues. Ya suficiente dura en la vida. Apunta hacia allí porque resulta que esos cuentos no son tan ingenuos como parecen. Porque responden, responden a una esperanza que no es una quimera, que no es utópica, sino es una esperanza realista que se cumple verdaderamente en el reino de los cielos. ¿Y si verdaderamente existe un agua que apaga la sed de gloria, honra e inmortalidad que tenemos? ¿Y si es posible vivir felices para siempre? Por siempre jamás, en una tierra limpia. Ahora, tal vez a algunos les pueda parecer que la respuesta de Jesús a, a su madre, a los reclamos de María, fue un tanto antipática. María en su apuro se acerca a su hijo mayor y le dice, no tienen vino, no tienen vino. Me imagino los, los ojos, los ojos que, 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 que están preguntando... De... Ahora, yo creo que no necesariamente tenemos que pensar que María está solicitando una intervención sobrenatural de Jesús. Por supuesto, ella, ella era consciente que, que su primogénito no era un hombre normal, que la mano de Dios estaba sobre él. Ella era consciente, lo había tenido siendo virgen, ella era consciente. Ella era consciente que pesaba sobre él un llamamiento muy especial, pero seguramente el gesto de María no es para que Jesús haga allí su primer milagro y se estrene, sino más bien el gesto de María responde a la necesidad de compartir la carga con su hijo primogénito. Es una forma de decir, Jesús, tenemos un problema, un problemón. ¿Qué podemos hacer? Pero de manera inesperada, Jesús, a las palabras de María no tienen vino, responde así, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, que un hijo llamara mujer o señora a su madre, a los oídos de ellos no sonaba tan tan rudo, tan mal, como nos suena a nuestros oídos. No era, un, 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 no era desdeñoso, no, no sonaba irrespetuoso, pero sí sonaba muy raro. Ningún hijo le llamaba a su madre mujer o señora, los hijos entonces, como ahora como nosotros, le llamaba a su madre, mamá, madre ¿por qué Jesús se expresa de una manera tan rara? ¿por qué le habla así a María? ¿y por qué para colmo, no solamente le dice mujer, sino ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿mujer, qué tiene eso que ver conmigo? Hermano, Jesús no es un borde. Jesús no está aquí ninguneando a su madre. Pero Jesús sí está haciendo una cosa que necesitamos entender si vamos a entender este pasaje. Jesús está dejando claro cómo deben ser las cosas en esa nueva etapa de su vida que acaba de comenzar. Jesús ha sido bautizado en el Jordán ha iniciado su ministerio, está reuniendo la comunidad de discípulos a su alrededor, ha iniciado su ministerio mesiánico que va a culminar en el Calvario y luego la Resurrección y en esta primera etapa, en su primera venida. Y cuando le dice mujer a su madre, lo que está haciendo es haciéndole ver a María que la relación madre-hijo... Tiene que ser sustituida por la relación creyente-mesías, creyente-mesías, creyente-salvador, porque él es el siervo de Jehová, él es el Cristo, él es el hombre de las siete unciones. Él es el ungido del Señor. Mujer, yo no respondo a ninguna voz, salvo la voz del Padre. Yo no me muevo bajo los dictados de ninguna agenda, salvo la agenda del cielo. Yo soy el Hijo obediente. No puede hacer nada el Hijo, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso es lo que hace el Hijo. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Igualmente, dice Jesús en Juan capítulo 5, mujer te quiero, nadie te quiere más que yo, pero mi senda ya ha sido trazada por el Padre y mi gozo es caminar en esa senda subordinando a esa obediencia todas las demás relaciones, las relaciones de amistad, las relaciones familiares, mi relación contigo mamá, todo eso está subordinado a mi tarea y a mi relación con el Padre, yo soy el Mesías en cuyas manos la voluntad de Jehová será prosperada. Y yo no dejaré caer a tierra ninguna de las palabras del, de, de, de mi Padre. Mi comida es hacer su voluntad, mi ambición es acabar la tarea que me ha sido encomendada. Mujer, estás delante del siervo del Señor, estás delante del esclavo de la oreja taladrada, el Señor me ha abierto el oído, yo no he sido rebelde, Si mi, si mi Padre manda, yo lo hago. Si mi Padre calla, entonces nada tengo que decir, nada tengo que hacer, hasta que no siento el impulso de Él, el impulso del Espíritu. Hermanos, hay mucha gloria en estas palabras, ¿no te parece? ¿Ves la gloria de Jesús? ¿Ves la gloria del siervo de oreja taladrada? ¿Ves la gloria del siervo obediente del Padre? Hay mucha gloria en este regate a María. Decirle a, a, a su madre, mujer, es decirle a su padre, habla Padre que tu siervo oye. Estoy, mi, mi oreja, es para ti y mi corazón es para ti. Mujer, ya sé que eres mamá, pero ubícate, ubícate, estás delante del Cristo y estoy caminando bajo los dictados del cielo. Yo me imagino la sonrisa en el rostro de Dios en ese momento. Cuando Jesús habló esas palabras, yo me imagino la danza en el seno trinitario. Ahora bien, piensa esto. La respuesta de Jesús no es un portazo en las narices a María. No es decir, vete para allá, que a mí no me importa. No, no, no es decir eso. Cuando Jesús afirma que aún no ha llegado su hora, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Porque aún no ha llegado mi hora. Cuando Jesús dice que no ha llegado todavía su hora, no solamente está diciendo que aún no ha llegado el momento de actuar y ponerla directa hacia la cruz. Está asumiendo, está diciendo que hay una hora. Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, hay una hora. ¿Se entiende eso? Hay una hora señalada. Hasta ahora el Padre no ha dicho ya, pero hay un momento en la agenda de Dios donde hay un ya, donde hay un ahora, donde el reloj en el cielo marca el momento de, de hacer el milagro. La salvación está marcada en el calendario de Dios. Así que yo creo, hermanos, espero no perderos con todas estas cosas, pero yo creo que cuando María dijo a los sirvientes, recordáis lo que hizo María, ¿no? No tiene vino Jesús, mujer. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Ubícate. ¿Y qué hace María enseguida? Se va a los sirvientes y les dice, haced todo lo que os diga. Yo creo, hermanos, que cuando María les dice eso a los sirvientes, que estén atentos a cualquier indicación que Jesús pudiera darles, María lo hizo desde ese nuevo Entendimiento se ubicó, se ubicó, se ubicó, dijo vale, mejor me lo pone, me lo pone mejor, porque ya no es mi primogénito, es el Mesías presente, el cielo manda, él se debe al cielo, él está sujeto a la voz del Padre, entonces esperemos en él, entonces aguardemos en él, entonces pongamos nuestra mano sobre, sobre la boca, Guardemos silencio y no hagamos nada hasta que oigamos su voz, hasta que veamos sus mandamientos. Seguidle por donde quiera que vaya y vosotros poneos a su orden. Porque tenemos un problema, pero tenemos un Mesías. Tenemos un problemón y tenemos con nosotros al Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos, no creo que, 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 que María mandase a aquellos para que hicieran un pressing al Señor. Dicían, que no quiere? ahora te vas a enterar. Vas a, va a tener a unos cuantos allí eh, haciéndote sombra. No te van, a dejar, te van a agobiar hasta que ceda. No, no, esto no es un pulso, hermano. Esto es una declaración de fe. Ah, sí, vale, lo entiendo, me ubico, tú estás bajo la voz del Padre, por lo tanto tiene que ser el Padre el que haga el primer movimiento, así que yo no voy a hacer más movimiento, me callo, vosotros no habléis, no digáis nada, sencillamente estad atentos, estad atentos, estad atentos, si Él os dice algo, hacedlo, lo que sea, hacedlo. Así que la fiesta en Caná estaba herida de muerte, estaba tocando a su fin. Todavía los invitados no sabían, el maestro Sala no sabía, pero se iban a enterar enseguida que faltaba el vino. Y de repente, hermano, los cielos se abren. Jesús se dirige a los sirvientes, señala las tinajas de piedra reservadas para el agua de la purificación y les dice llenarlas de agua. Yo no sé con qué ánimo esta gente llenó las tinajas de agua. La verdad es que no lo sé. No sé lo que pensaron. No sé si hubo cuchicheo. Lo cierto es que las llenaron, y, y de hecho las llenaron, dice, hasta arriba, hasta el borde. Y entonces el Señor les dice, sacad hora y llevadlo al maestro de sala. Supongo que, supongo que debían estar un poquito estresados esta gente. Pero hermanos, cuando el maestro de ceremonia brindó con el nuevo vino, alucinó. Supongo que fue el mejor vino que probó en su vida no solo hasta entonces, sino luego no, no, no volvió a probar un vino igual. Ahora, ven la gloria de Jesús en esto. A mí la transformación del agua en vino me muestra que Jesús es Dios omnipotente y además Dios bueno, Dios omnipotente y bueno. Porque esto, hermano, no es agua coloreada, es vino del bueno, no es un truco, es un milagro, no es un cambio de apariencia, es una transformación, es un cambio esencial. Cristo es el Dios vivo, Él es el Dios de toda carne, que dice, como dice Jeremías 32, habrá algo que sea difícil para mí, habrá algo que sea difícil para mí. Los cielos son obra de sus manos. Él mandó, dice la Escritura, y fueron creados. Cristo es el Dios que puede hacer de agua, del agua del pozo un gran reserva. Es que no tendrá ganas de reír. Agua del Pozo en vino selecto, vino añejo, vino insuperable. Ven la gloria de su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad. Él es el rey presente no para parchear la fiesta, no para parchear las llagas de tu alma, sino para hacer de ti una nueva criatura, para cambiarte de manera radical, íntima, entrañable, profunda, para darte una nueva naturaleza. Jesús no es un chapuzas, Él cambia cuando cambia a las personas, las cambia desde dentro. No te cambia simplemente, no te hace algún arreglo en la conducta, te cambia los amores. Cuando el Señor promete hacer una obra de salvación en el Antiguo Testamento, hay un versículo en Jeremías, dice, y les daré corazón para que me teman, para que me conozcan. Dice, les daré corazón para que me, para que me conozcan. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el Señor propone. Eso no es una chapuza, eso no es un truco. Dice, no, no les dice, les daré una lección para que me conozcan. Les daré apuntes para que me conozcan. Les daré corazón para que me conozcan. Esto es cambiar el agua en vino. Esto es dar una nueva entidad. Una nueva entidad. El poder ser hecho. nuevos, nuevas criaturas. En Sofonía dice, en aquel día devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Esa, esa, esa profecía, devolveré a los pueblos pureza de labios. ¿Qué hablan qué habla los labios? ¿Qué habla la boca? Lo que abunda en el corazón. Entonces, ¿qué implica que alguien reciba pureza de labio Un corazón puro, que luego se manifiesta en un hablar limpio. Pureza de labio para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento, que les sirvan con gana, no por obligación, no religiosamente en el sentido feo de, de, de la palabra, sino que les sirvan voluntariamente, alegremente, con el ímpetu, con sus alegrías todas. Mira, quien quiera que sea, no solo está bajo la amenaza de la muerte, sino que nuestras fiestas se han, se han aguado, y, y, y no por casualidad, es que eres un aguafiestas, ¿sí? ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Eh, como dice Isaías, ahora te explico eso, ¿eh? no te enfades conmigo. Isaías 1.22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tu vino está mezclado con agua. Esa es la condición humana, estamos estrangulándonos a nosotros mismos con nuestros egoísmos, con nuestras vanidades, con nuestros miedos, con nuestras mentiras, con nuestro pecado. Y a eso me refiero. Hemos aguado la fiesta porque hemos aguado el vino y por eso somos agua fiestas. Pero Jesús viene para transformarte y no solamente viene para transformar, puede transformar porque Él es el Dios omnipotente. No solamente puede perdonar nuestros pecados, sino que puede acabar con el dominio de nuestros pecados. Pero, pero esta transformación, esta metamorfosis, no solamente... Muestra la omnipotencia de Dios, muestra la bondad de Dios. ¿Recuerdas cuál fue la primera plaga con la que Dios azotó Egipto? ¿Las aguas? En sangre. Las aguas se convirtieron en sangre. El hedor y la muerte se esparció por toda la tierra de Egipto. Pero Emmanuel allí ha venido en son de paz. Emmanuel es Dios en son de paz. Es Dios en son de paz. Cuando regrese, cuando venga otra vez... Vendrá para hacer guerra contra sus enemigos. Pero hoy, aquí, en este minuto, Emanuel es Dios en son de paz. Él no viene a convertir el agua en sangre. Él no viene a convertir en sangre nuestros ríos, nuestros manantiales. Él viene a convertir el agua en vino del bueno. El Espíritu del Señor está sobre él, para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los que están rotos por dentro, para publicar libertad a los prisioneros, para consolar a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, perfumes el, y un manto de alegría en vez de un corazón que llora. Por supuesto, en esta boda, como en todas las bodas, el vino bueno se había, se había servido al principio. El maestro sala, el pobre, no, no sabía lo que, había, lo que había pasado, ¿no? Y se pensaba que se había guardado el vino bueno para el final. Pero no, en realidad el vino bueno ya se había servido. Se había servido el vino bueno, se había servido el vino regular, se había servido el, eh, servido el peor de los vinos. Y es que ya se había acabado todos los vinos. Pero claro, cuando el maestro sala probó el vino, el agua hecha vino el vino nuevo, pues pensó que el vino bueno se había reservado para el final. Y se, y se fue al novio y le hizo saber al, al novio que aquello era muy inusual, esa, esa forma de, de hacer las cosas era muy, eh, no sé, eh, ¿cómo se dice? Bueno, se me ha ido, se me ha ido la palabra, ¿no? Pero era una, era una novedad, ¿no? Esto de que la calidad del vino vaya mejorando era una feliz anomalía, digamos. Ahora, dos cosas. En primer lugar, el maestro Salas se equivocó de novio. El novio anónimo de Caná, al que llamaré Adán, por ejemplo, Adán, no fue quien planeó la fiesta increchendo. No, 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 no lo planeó así. El novio rácano llamado Adán, entre comillas, eh, eh o el novio mal calculador, o lo que sea, no fue quien, quien pensó hacer las cosas de esa manera. El maestro Salas se equivocó de novio. Fue el postrer Adán. Fue el Adán definitivo. Porque en la semana de Juan, Jesús es el novio del buen vino. Jesús es el novio del buen vino. Jesús es el novio generoso. El novio que se encarga de que nuestra copa siempre esté Rebosando. Él es el buen anfitrión. Jesús es quien colma nuestras esperanzas de plenitud. En segundo lugar, la fiesta fue relanzada para ser, para servir como una especie de prenda, una especie de arras del estado final. Ya lo he apuntado anteriormente, lo vuelvo a decir. Esa fiesta relanzada, esa fiesta revivida, es un anticipo del cielo, es una ilustración de la vida eterna. Es un pantallazo del banquete que no acaba, en el que la muerte lisa y llana no existe. Como diría el poeta. Ni existe el miedo, ni existe la rencilla, ni existe la vergüenza, ni existe la culpa, ni existen las cadenas, ni existen los tropiezos, ni existen las lágrimas. 600 litros de gran reserva del vino bueno son la imagen 600 litros ¿eh? algunos dicen que posiblemente unos pocos más o eran muchos o tenían sed no, yo creo que, que la dimensión de, 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 del, del milagro es también una señal Jesús nos dijo vamos a llenar los odres vamos a llenar las tinajas esas la supertinaja, ¿no? 600 litros de vino del bueno, son una imagen del cielo, son una imagen del reino consumado, son una, im una imagen de la vida bajo la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente, del Dios Generosísimo, el cual ha preparado para los que le aman cosas que el ojo no vio, ni el oído yo, ni el corazón jamás se atrevió a imaginar. No han subido a la imaginación, al corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. La historia se dirige hacia la gran boda. La historia se dirige, caminamos hacia el banquete que no se acaba, que no tiene ocaso. Y en ese banquete que no tiene ocaso podremos decir, usando las palabras de la sulamita en Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es un texto encendido, es un texto intenso, es un texto de intimidad eh, insondable, um, pero es un texto que apunta hacia el gran encuentro que estamos esperando Aleluya. Antes de terminar, permitidme otra pregunta. ¿Por qué el Señor habrá escogido las tinajas de piedra destinadas a contener el agua con la que los invitados cumplían el rito de la purificación? Según la tradición de los ancianos, todo buen judío tenía que purificarse antes de comer. Bueno, antes de comer y antes de otras cosas, no, pero antes de comer. Alguien tenía que verter el agua de una tinaja sobre las manos de otra persona. Los dedos tenían que estar mirando hacia arriba hasta que el agua llegara a las muñecas y luego repetir la operación, pero ahora con los dedos mirando hacia abajo. Era un acto sencillo, pero tenía que ser eh, hecho de manera escrupulosa. ¿Por qué Jesús procedió de esa manera? ¿Por qué escoge las tinajas del agua de la purificación? ¿Acaso no pudo haber hecho vino de la nada si Él creó los cielos y la tierra? ¿O no pudo haberlo multiplicado, como hizo con los panes y los peces, a partir de un par de gotas que hubiesen quedado en algún odre? Las últimas dos gotas de un odre y de ahí echar y echar. ¿O como hizo con la, el aceite de la viuda? ¿Pero por qué usó las, las, las tinajas estas de, de, de piedra? ¿Qué le movió a conectar el agua de la purificación con el vino y la restauración de la fiesta? De nuevo pregunto, ¿crees que fue un acto sin sentido? una ocurrencia? Y... Claro que no. Dios no tiene ocurrencia. Dios no improvisa. Los días de Nehemías, hermanos, fueron tiempos de restauración. Por causa del pecado, del pecado del pueblo, los, eh, lo, lo, los judíos habían sido llevados cautivos, habían sufrido un largo cautiverio, pero Dios, por pura gracia, Después de un tiempo los regresó a, a, su, a su tierra, quitó el yugo de sus opresores de, de sobre sus cuellos y los devolvió a la tierra. Y en aquellos días la escritura dice que el pueblo se juntó como un solo hombre para escuchar de labios del escriba Esdras, el gobernador Nehemías, pidió que el escriba Esdras pudiera enseñar la ley del Señor a, al pueblo. Así que hicieron un púlpito de madera para la ocasión. Esdras se colocó en ese púlpito y toda la multitud estaba delante, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, los, los más pequeños, los ancianos, y Esdras leía. Y a medida, a medida que él leía, algunos levitas iban dando al pueblo las explicaciones pertinentes. Supongo que harían ciertas pausas y los levitas se distribuían eh, para ir Poniendo, dándole sentido a todo eso, de modo que se aseguraban que todos estaban entendiendo lo que Moisés, lo que Dios había escrito por medio de Moisés. Y hermanos, mientras la palabra caía aquel día sobre la multitud, los corazones se rompieron. Se abrieron de par en par. Y Nehemías capítulo 8, versículo 9, dice que todo el pueblo lloraba, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y el Espíritu Santo quiso consignar el lugar donde aquello tuvo Ocasio, el, el sitio donde aquello tuvo lugar. Dice en el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. En la plaza que está delante del, de la Puerta de las Aguas. Ahí se, se accedía posiblemente a, 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 a Silo, a, a Gion, perdón. Ahora, yo no quisiera caer en espiritualizar el texto de manera caprichosa. Pero no creo que esa sea una casualidad. La palabra estaba cayendo como un torrente sobre los corazones, enterneciendo los corazones, limpiando los corazones como el agua y las lágrimas eran como una señal del lavaje que se estaba produciendo en el interior de sus corazones. La palabra venía como agua. Bueno, había muchas profecías, ¿no?, en el Antiguo Testamento que el Señor había dicho, yo derramaré sobre vosotros agua, y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y ahora están delante de la puerta de las aguas recibiendo las palabras del Señor y llorando abundantemente y entonces Nehemías, el gobernador dice los versículos 9 y 10 del mismo capítulo Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es al Señor nuestro Dios no se entristezcáis ni lloréis id, comed grosura bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Te das cuenta? Limpieza y vino, limpieza y fiesta están conectados. Primero purificación y luego fiesta. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Has recibido limpieza, ha recibido perdón, Dios te sonríe, come y bebe, llegó la fiesta. ¿Y cómo logra el Dios Trinidad que le seamos agradables? En Zacarías capítulo 13 se dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y como antes... Acabo de citar la, la profecía de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es el manantial? Hermanos, no por medio de abluciones, no por medio de agua eh, de, eh, sacada de tinajas de piedra. Escucha este versículo. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias. Podemos decir con gozo, con, con, con confianza y la sangre de Jesucristo su Hijo. Nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre. Come y bebe. Jesús conectó la limpieza, la purificación con la fiesta. Porque necesariamente la limpieza tiene que estar conectada con la fiesta. No hay fiesta sin perdón de pecado. No hay fiesta hasta que se ha tratado con la inmundicia. No puede haber vino, el vino de la alegría. No puede haber la risa ni las danzas hasta que Dios ha tratado convenientemente con la rebelión, con la incredulidad, con la idolatría de nuestros corazones. Pero una vez que Dios ha tratado con eso entonces Él sepulta para siempre nuestras rebeliones y no nos manda a, 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 al rincón. Él nos dice, come y bebe, porque ya tus obras son agradables al Señor, porque nos ha vestido con la justicia de Cristo, bendito sea su nombre. Con su muerte, Él pagó nuestra deuda en la cruz. Con su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios y nos ofrece el perdón y nos ofrece el don de la justicia. Y con el perdón y el don de la justicia, viene, se desata, estalla la fiesta. Dice que Jesús manifestó su gloria este día en Cana y tanto, y tanto, hermano. Que el Señor nos permita seguir viéndola, porque vemos poco todavía, vemos poco en este pasaje, vemos poco, vemos poquísimo. Pero gracias a Dios, porque algo vemos, pero que el Señor nos siga abriendo los ojos para ver la belleza, la intensidad, el fulgor, del esplendor del Señor. Pero Jesús manifestó su gloria ese día en Caná y sus discípulos creyeron en Él. Quiera el Señor que tú también veas su gloria, y en este minuto, en esta hora, pongas en Él todo tu mundo, toda tu fe. Si tu fiesta está muerta, que sepas que aquí, invisible, está el resucitador de la fiesta. Aquí, invisible, está presente el novio del buen vino. El novio del buen vino, no te equivoques de novio. Tú eres el novio, con todo mi respeto, Rácano. El novio que no calculó, el novio, pero y, y no por un, un, una falta de cálculo, es por el pecado, es por la rebelión. Pero al rescate viene Dios, Él es el Salvador. Pon tu fe en el Señor Jesucristo en este día. Mira, tienes que hacer, tienes que hacer lo que dijo María. Nosotros, los evangélicos, tenemos que ser Mariano a reventar, <risa> ah, hacer lo que él os dijere. ¿María se ubica? Bueno, si, si aquí está el Cristo, si este, bueno, pues tú te pones un punto en la boca y haces lo que él te diga. En una ocasión le dijeron a Jesús, ¿y cuáles son las obras que tenemos que hacer? Jesús dijo, que creáis, que creáis en el Hijo del Hombre, que creáis que creáis, arrepentidos y crees, arrepiéntete hoy de tu pecado, arrepiéntete de tu rebeldía, arrepiéntete, arrepiéntete. Esto no es una broma, esto es una. no es una broma. Si tú no te arrepientes y te vuelves al Señor, tu fiesta será una ruina y por los siglos sin fin vivirás en un desierto insoportable llamado infierno. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, de este lado de la eternidad es posible que tengas una medida grande de sufrimiento. Es posible. Pero experimentarás que ya estás gustando del vino nuevo, de la salvación, y que la fiesta va increciendo, La fiesta va increciendo. Esto no se termina nunca. Viviremos juntos a la sombra del deseado, su bandera sobre nosotros será amor y la muerte llana y sencillamente no existirá. Aleluya.